0: Worldwide Photos on Tour, Tag 15, 16. Juni.
1: Aufgenommen am 26. Juni in San Francisco. Wir sitzen das erste Mal wieder seit Monaten in einem Café, beziehungsweise eigentlich vor einem Café, aber ganz offiziell auf den Tischen eines kleinen Cafés neben einem Park.
0: Wir haben nämlich jetzt ähm, mitbekommen, dass es glaube ich so quasi so. Draußen sitzen, outside dining, teilweise, würde ich sagen, schon wieder erlaubt ist in San Francisco. Es ist ganz Ja, dort, wo es halt möglich ist. Ich meine, meistens sind diese Tische trotzdem trotzdem einfach an der Straße und so. Also ich weiß es nicht. Ja, aber es ist jetzt, es ist, es ist trotzdem mal wieder ein Feeling, dass man das Gefühl hat, zur Normalität zurückzukehren. Ja, zurück zu unserem Roadtrip. Am heutigen Tag stand Monument Valley am Programm. Das heißt, wir sind, haben uns dann ähm, eben in der Früh, wieder nach Frühstück etc. auf den Weg gemacht zum Monument Valley und haben dann auch schon eigentlich nach einer halben Stunde, Stunde eben diese Steinformationen vor uns gesehen, diese typischen, die man auch so kennt von den Fotos.
1: Ja, vor uns möchte ich nur ein bisschen konkretisieren, weit in der Ferne am Horizont sind sie hm. aufgedacht, weil ähm, diese Straße... Poetisch. <lacht> diese Straße einfach schnurgerade aus, einfach von einem, von, einer Berg, von einem Bergüberquerung oder Hügel, wo man da ja so ein bisschen immer wieder über die, die einzelnen Berg- oder Hügelketten drüber fährt und dann in das nächste Valley kommt und da hat man dann das schon von Weitem gesehen.
0: Ja, so war das. <lacht> dann natürlich einige, wir haben ein paar Fotos Stops etc., bis wir dann ähm, quasi dorthin gekommen sind, wo dann ähm, der Eingang gewesen wäre, vom National, also vom richtigen Monument Valley. Aber ja, wie ihr schon heraushört, es ist, es ist so, dass das dann leider aber geschlossen hatte, weil all diese Navajo Reservations, ähm, habe ich in im Nachhinein nachgeschaut, also alles, was unter diesen, in dieser Area dort ist, ist ähm, noch geschlossen. Was natürlich schon schade war, weil wir eigentlich in gewisser Weise extra deswegen dann dorthin gefahren sind. Aber ich meine, zumindest haben wir es gesehen. Also wir sind, wir sind jetzt nicht direkt dorthin gefahren, aber wir haben ein Gefühl davon bekommen und haben es quasi ähm, eben gesehen, auch von ein bisschen weiter weg. Aber es war trotzdem noch sehr cool.
1: Ja, immerhin haben wir das gesehen, weil in weiterer Folge wird es ja auch noch etwas geben, was wir einfach gar nicht <lacht> sehen konnten.
0: Okay, ja. Nicht zu spoilern. Ja, spoiler das heißt, wir haben ähm, dann kurz versucht umzudenken, beziehungsweise umzudisponieren, beziehungsweise zu überlegen, okay, was machen wir jetzt? Und da ja als nächstes, was wir auch noch mitnehmen wollten, ähm, das Horse oder der Horse Shoe Band war, den wir beim letzten Mal, wie wir im Ort Auto unterwegs waren, verpasst, kann man jetzt gar nicht sagen, wie wir mit dem unterwegs waren, verpasst, ist das falsche Wort. Also wir wussten einfach, glaube ich, zu der Zeit einfach noch nicht, wo das genau ist oder was das genau ist. Und
1: ja, erklär das doch mal bitte genau, was das denn überhaupt ist.
0: Ja, aber das habe ich mir gedacht, mache ich dann, wenn wir quasi dort sind. Okay. Das war es die Entscheidung, dass wir dorthin fahren werden, weil das war, glaube ich, drei Stunden oder so yeah. von dort entfernt. Wir haben Grand Canyon in der Nähe, also Arizona war das dann schon, oder? Ja. Yeah. Yeah. Ja, wir haben dann noch einen Zwischenstopp bei einem Mackie gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal erwähnt habe, aber Mackie ist dann immer erstens Kaffee im sehr gut, sehr günstig und gratis WLAN. Das heißt, ich habe da mal schnell mal abgecheckt, wie denn die Lage der Motels ähm, so ist dort in der Nähe von diesem Band. Und das ist in der Nähe ähm, von der Stadt Page. Und dann habe ich herausgefunden, dass es dort ein Motel gibt, was 35 Dollar pro Nacht kostet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich wäre sowieso mal wieder ganz nett, ein Motel zu haben. Und um den Preis ist es eigentlich unschlagbar. Deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, dort halt hinzufahren und uns wieder mal ein Motel zu gönnen. Das heißt, wir haben diesmal zwar nicht sofort über Booking gebucht und haben dann dort bei dem Motel dann nachgefragt. Und es wäre im Motel sogar teurer gewesen, als wenn wir es über Booking gebucht hätten hätten. Ah, ja. Das heißt, wir haben uns dort dann nochmal schnell ins WLAN eingeloggt und ich habe das über booking.com gebucht, was dann glaube ich insgesamt mit Steuern war es dann vielleicht 39 ah, ja. oder so Dollar.
1: Frühstück war ja sogar auch.
0: Frühstück aus, war ja. dabei, genau, also von Ach, dem her und die Zimmer, das haben wir so ein, war total in Ordnung, würde ich sagen. Ja. Also gefühlt war das davor, das was ein bisschen teurer war, eigentlich fast ähm, abgesandelt möchte ich weiß nicht, keine Ahnung, aber es sei um Gottes Willen, aber für diese 35 Dollar war das mehr als okay, würde ich sagen. Ja, ich
1: finde diese Motels ja alle immer sehr ähnlich eigentlich, Mhm. von Zimmergröße, Ausstattung, Kühlschrank, Mikrowelle etc., Dusche, Badezimmer, das eine hätte ja sogar einen Pool, da mal dabei gehabt, aber gut, das haben wir gar nicht in Anspruch genommen. Das ist dann nicht so einladend. Auch also ein Pool halt okay.
0: mitten am Parkplatz ja. eingezäunt. Also ja, natürlich, bevor du stirbst vor Hitze, springst du da vielleicht einmal
1: rein. Ja, aber Klimaanlage ist ja, wenn es funktioniert, auch ja. eigentlich immer in den Zimmern dabei. Also es ist wirklich voll okay für eine Übernachtung.
0: Also es stimmt schon natürlich, dass die Motels alle von Art und Weise sehr ähnlich sind. Ähm, ja, sind nicht umsonst Motels. <lacht> Aber ich finde schon, dass man teilweise kleine, kleinere Unterschiede merkt auch. Also einfach nicht nur von der Größe des Zimmers, sondern einfach so generell. So ein bisschen, bisschen vielleicht von der Sauberkeit ja. und ähm, ja. Auf alle Fälle haben wir dann dort noch ein bisschen ähm, gechillt dann im, im Hotel und haben uns dann eben überlegt, dass es eigentlich vielleicht ganz cool wäre, zum Sonnenuntergang dann eben noch zum Horseshoe-Band zu fahren, weil das war wirklich fünf Minuten im Auto oder so von dort entfernt, also es war echt in der Nähe, was wir dann eben auch gemacht haben und wir haben davor schon, wie wir eigentlich dort, am Weg dorthin waren, so ich würde mal sagen, es, also der, der Himmel oder der Horizont hat dann sehr roh, rötlich, ja, rötlich gewirkt ja. und dann irgendwie so, also Beut. unnatürlich würde ich jetzt sagen, unnatürlich ähm, rötlich, also jetzt nicht so, als wäre das von Sonnenuntergang, weil es war ja auch schon davor. Ähm, Geil, es fährt gerade ein ziemlich cooler Schulbus an uns vorbei. Gelber, Bo- gel- ja, dieser typische, aber der halt, der hat Private, also der jetzt nicht mal Schulbus fun- äh, fungiert, sondern halt, dass der jemanden gehört. Und da waren ganz Pflanzen und alles drinnen und hat sehr lustig ausgeschaut. Aber sehr geile auf alle Fälle. Ja, zurück zum Horst Chou-Bain. Wir haben halt dann, wie wir dann hineingefahren sind, haben eben gefragt. Also das muss, dazu muss man sagen, das war jetzt eine der wenigen Sachen, die quasi private sind, in privater Hand sind, deswegen mussten wir dort jetzt nochmal Eintritt zahlen. Ich meine, es waren was, 5 in Dollar? Dollar. Also es, oder 10 ja. Dollar, also es war jetzt echt nicht viel. Aber gehört halt eben nicht zu diesen offiziellen Nationalparks dazu. Das heißt, da hat unsere tolle Karte also das einmal nicht gegolten. Aber ich glaube, das war das Einzige, was wir in den ganzen drei Wochen, ja, wo wir...
1: Dieser Baum, wo wir durch den Baum durchgefahren sind, das war ja, ja auch sowas Lustiges. Stimmt, da, was stimmt, hatten. ja. Auch das sind ja Beträge, das ist ja kein... Nicht so wie ein National.
0: Um, auf alle Fall haben wir dann die Frau dort am Counter, die uns das Ticket verkauft hat, dann gleich mal gefragt, was, ob sie weiß, warum da, also was da dieses rötliche Licht ist. Und sie hat ihm gemeint, ja, das sind um, Waldbrände am Rand des, was? Nordring, N- Nordring. Auf der Nordseite
1: vom Grand Canyon. Und sie gemeint hat, dann habe ich nochmal nachgefragt, um, ja, ob das so geplante oder so Feuer sind, weil manchmal werden die ja gelegt, wo wir auch schon gesehen haben in anderen Nationalparks, dass ähm, zum Beispiel dieser eine Campground war ja geschlossen, weil sie dort irgendwelche, wie nennt man das, Bren- Brennarbeiten gemacht haben. Also <lacht> ja. Also, ja, also ich... Brände gelegt, aber dieser dürfte hier jetzt außer Kontrolle geraten sein. Genau, also quasi haben. schon
0: geplant, aber dann leider, wild, weil dann plötzlich ein starker Wind und so aufgekommen ist, dann anscheinend außer, äh, außer Kontrolle geraten ist was zwar eben auf der einen Seite in gewisser Weise eigentlich so ein bisschen cool ausgeschaut hat, aber natürlich auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, also ich weiß ich es ich nicht, was die genauen Konsequenzen daraus sind, also auch nicht so toll. Ja, jetzt komme ich aber eben dazu, was ist dieses ähm, Horseshoe band oder vielleicht magst du es du erklären, weil du ja eigentlich schon eben davor noch wie mit Mittwoch unterwegs sind hattest du eben so dieses Bild im ja. Kopf, was du gern sehen wolltest und bei mir, also bei mir war das gar nicht so am Radar, sag ich mal.
1: Ja, ich hatte das schon öfters mal gesehen auf Instagram und sonstigen Medien. Übersetzt bedeutet das ja eigentlich ähm, ein, ein Hufeisen, also deswegen Pferdehufeisen eigentlich, wörtlich übersetzt, weil die, der Colorado River, der dort ähm, durch den Grand Canyon fließt, an dieser Stelle so ein richtiges u uh- macht, ein U wie oder wie eben ein ein Hufeisen geformt ist und man halt sehr, sehr hoch oben steht. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie viele Meter, aber das sind hunderte Meter, wo man runter sehen kann in den Grand Canyon und den Colorado River, der dort langsam durchfließt. Schaut natürlich am Horizont dann mit der Sonne, die eben in unserem Fall dann beim Sonnenuntergang schon sehr tief stand. Und am Horizont, am Untergehen war einfach wirklich wahnsinnig toll aus. Also wir haben da echt den Sonnenuntergang ähm, genossen und dieses Panorama. Das war schon auch sehr einmalig, also genau diese diese Sicht auf den Grand Canyon zu haben. Wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Unten haben wir auch festgestellt, dass am Ufer, am Rand des Canyons, ähm, ja, solche Rafts, Boote, Kanus ähm, angelegt waren, die haben unten dort einfach am Ufer gekämpft, wahrscheinlich über Nacht, Lagerfeuer angehabt okay. und sind dann dort weiter sicher durchgefahren. Also das muss ja auch eine wahnsinnig tolle Erfahrung sein.
0: Ja, voll. Und eben allerhand deren, sag ich mal, ähm, kleinen Kanus etc. hat man eigentlich auch als gesehen, wie weit oben man dann doch sein muss, weil das, war, die waren, ja, das waren ja Punkte ja. dort unten, also das hat man so ein bisschen nehmen können als Maßstab, sage ich ja. mal, wie weit oben man ist oder wie groß dieses ganze U-Halt dann, dann doch ist, weil ich habe natürlich dann auch im Na- also schon auch Fotos gesehen, aber mir war eben nicht bewusst, dass es so ähm, riesig ist. Ja, was ganz ist halt so...
1: Namen entsprechend Grand Canyon, also <lacht> Ja, wie wir da oben waren, war es auch sehr, sehr windig,
0: ja. Ja, also es war kurzzeitig sehr windig, weil ich meine, dort war noch ein bisschen bisschen Sand, ist dann auch irgendwie immer wieder herumgelegen, das heißt, es war dann fast schon sandsturmartig, aber Gott sei Dank, wie wir dann weiter ähm, auf die Seite gegangen sind oder halt entlang des Randes, dann ist es dann eh besser geworden, muss ich sagen, also von dem her. Hat sich auf alle Fälle ausgezahlt, dass wir das quasi noch mitgenommen haben und ähm, das noch auf unsere Bucketlist gesetzt haben, also es war schon sehr cool. Dann ist eben die Sonne eher schon untergegangen und wir sind dann wieder zurückgefahren, haben davor noch einen kurzen Stopp beim ähm, Safeway gemacht, noch ein bisschen was eingekauft. Ja, und dann sind wir schon zurück ins Motel. Und dann ging es auch diesmal wirklich quasi ins Bett.
1: Nachtrag. Die Höhe des Plateaus beim Horseschuhband, wo man wo man da oben steht und runterschaut in den Colorado River, beträgt ähm, ca. 300 Meter, wie von Wikipedia ersichtlich. Und Horse schuh band ähm, sage ich ja wörtlich übersetzt, äh, habe ich irgendwie was gesagt mit Pferde, ähm, Hufeisen oder so, aber wörtlich übersetzt würde das ja heißen pferde schuh Biegung oder Kurve, aber bedeutet ja, weil es so ausschaut wie ein Hufeisen, weil der Fluss dort wie ein Hufeisen geformte Biegung dort macht.
0: Ja, das heißt, du hättest quasi nicht sagen, sondern wörtlich übersetzt, sondern aus dem Englischen übersetzt, weil quasi aus dem Englischen übersetzt heißt das ja dann Hufeisen. Ja. Ja, und dann haben wir auch total vergessen, wir sagen ja dann quasi am Vortag noch, ja, das werden wir dann am nächsten Tag erzählen und dann haben es auch glatt vergessen... Ähm, das in Anführungszeichen Wichtigste noch zu erwähnen oder das ähm, noch was, noch eine Besonderheit zu erzählen, die wir am Morgen, wie wir noch in, um, am Campingplatz waren, erlebt haben. Und zwar sind wir quasi im Morgen auch noch relativ chillig angegangen. Und Rainer ist noch ganz gemütlich in seiner
1: Hängematte gelegen oder in meiner Hängematte gelegen. Und dann. Zumindest zeitweise zuerst ja. Ja, noch sehr genau. gemütlich dort
0: Und dann. Aber
1: da <lacht> habe ich so ein Rascheln ähm, neben mir im Gebüsch. Dort war ja direkt daneben so ein kleiner Busch noch und Blätter sind überall rumgelegen und so ein Rascheln. Und was haben wir davor oft gesehen? Solche Lissards, also solche ähm, Echsen, so diese kleinen, die sind ja vielleicht 10 cm lang oder so, 10 oder 15 cm, diese Echsen, die da irgendwie durchs Daub rumhuschen und ich. Ich habe halt dann doch mal hingeschaut, was da ist. Ja, war Und das Dann so eine, du fast einen Salto gemacht. Da hat es mich dann <lacht> aus so halber schon aus der Hängematte rausgekickt, weil da echt so eine fette Schlange, also die war ja über einen Meter... Auf also jeden fett, nicht, also vom nicht, nicht, sorry, nicht vom Durchmesser, sorry. Ja. Genau, nicht vom Durchmesser, aber also halt so eine richtige Schlange einfach. Also vom Durchmesser <lacht> war die vielleicht, ja, so groß wie, weiß nicht, fünf Zentimeter oder so, also schon, okay. schon... Ja, aber halt über einen Meter war die bestimmt lang, die sich dort so durchs Gebüsch durchgeschlängelt hat. Um, und ja, vielleicht auch nur noch kurz zur Ergänzung vom vorherigen Abend. Da haben wir auch sein so Rascheln die ganze ja. Zeit gehört im Busch. Eben genau in diesem gleichen Busch. Ja. Und dort hat sich dann herausgestellt, da war ein, war es ein Hirschkäfer oder irgendein richtig, großer Käfer. richtig
0: Kater. riesig. Ja. Ja. Der war auch ja.
1: sicher... 10 Zentimeter lang, so ein fetter... Also das war, glaube ich, der, der größte
0: Käfer, den ich jemals im Leben
1: gesehen <lacht> habe. Ja, und der hat sich dort auf jeden Fall in einem Spinnennetz verfangen, weil die Spinne hat dort halt so auf Bodenhöhe ein Netz anscheinend gespannt gehabt und der hat da wirklich nicht mehr raus können, der war einfach... Und der hat halt die ganze Zeit mit den Beinen versucht, sich da zu befreien und es hat die ganze das Zeit geraschelt. Und das ja. war schon so laut, dass ich den dann befreit habe. Also ja, ich hab den dann deiner, du... Stecken. Retter. Ja, dafür ist die Spinne verhungert, tut mir leid, aber... <lacht> <lacht> na, den habe ich mit so einem Stecken dort halt... Mal raus und dann zur Seite, woanders hingegeben. Der hat sich immer noch schwer getan, dann da weiter zu gehen und wegzugehen, ja, weil und halt so der ja schon mit den schon da so, ja, voll verwickelt war. Und diese Spinne dort ständig sich natürlich bemüht hat, den immer fester oder irgendwie besser einzuwickeln dort. Ja, auf jeden Fall diese Raschelgeräusche hat man schon immer wieder mal gehört. Und ja, diese Schlange war dann wirklich, ähm, die haben wir dann noch ein bisschen beobachtet. weil Ich meine, du bist äh. ja sehr ruhig geblieben, muss ich sagen. Also da war ja kein, kein Schrei oder Kreisch oder nichts. Also wirklich, ja, muss man sagen... Gut gemacht. <lacht> ja, ich glaube, der Unterschied.
0: Also wenn ich die quasi entdeckt hätte, weiß ich nicht, ob ich, also ob ich dann geschrien und mich mega erschreckt hätte. Also bei mir ist es ja oft eher so, dass ich mich halt dann erschrecke, wenn dann halt eben irgendwas raschelt oder irgendwas plötzlich springt oder so. Und das sind ja meistens über keine Argen Sachen. Ja. Da raschelt dann irgendwas und dann ist halt, weiß ich nicht, dann ist halt dort eben wieder so ein Lizard oder keine Ahnung was oder. Ein Blatt berührt mich irgendwo. Ja, oder, diese, diese, oder wenn mich irgendwelche Fliegerviecher
1: anfliegen oder so, dann erschrecken mich halt. Genau, um, dazu würde ich nur gerne zwei Beispiele kurz auch noch bringen. weil die noch nicht ich glaub, wir noch
0: nichts erwähnt. Ich glaube
1: wir haben es nie dann gesagt in den Folgen. Das glaube ist ja alles erst später passiert. Aber das eine Mal, also der zweit lauteste Schrei, würde ich sagen, wie ich das in Erinnerung habe, war auf einem Campground, einem Angelegten. In Texas war das. Das war in diesem State Park. Ja, ja um, wo wir abends dann zum Abwaschen gegangen sind, weil da war halt dann in der Nähe, weil nicht ein paar Meter von, von unserer Stelle dieser Wasseranschluss, wo wir eben die Töpfe auswaschen wollten. Und während wir dazu hingehen, du gehst gleich sogar hinter mir oder neben mir. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall. Kreisch! <lacht> Ja, so ein richtiger Schrei. Also ich glaube, der ganze Campingplatz wäre noch so nicht geschlafen. Ein Blödsinn. Glaub, ja. Nein, nicht. Der, der Orgeschrei kam ja erst dann. Aber okay. Dort sind dann so Frösche einfach so davon gehüpft, die halt sich dort halt beim Wasser. Oh, viele
0: Quaxis, <lacht> die bösen Worschen. <lacht> <lacht> Nein, habe ich ja. mich halt voll erschreckt, weil es halt weil halt plötzlich voll weil halt so. Es war halt dunkel irgendwie. Wir sind schon mit der Taschenlampe hingegangen, aber das sieht man ja nicht so viel. Und dann plötzlich springen die dort ja, um und um.
1: Diese gefährlichen. Frisch. <lacht> Nein.
0: Ja, aber es geht ja eben nicht um gefährlich, es geht einfach nur, dass ich mich halt erschrecke. Ja.
1: Und das zweite Mal war eben in, war so ein Fliege, wie ja. ich ein Fliege. Ich habe das eigentlich nicht mal gesehen, das war vielleicht sowas wie eine Libelle oder was. Ich ein weiß Käfer es nicht, das war schon was Größeres,
0: was größeres weil größeres. es mich halt richtig, also es war halt dunkel und ich glaube, wir haben ja. halt vielleicht das Licht schon, also es war es also war eine Dämmerung, dämmerung ja. und wir haben mal halt irgendwie ein Licht dort gehabt vielleicht oder eine Taschenlampe oder so und dann ist das halt... Keine Ahnung, das hat sich sicher auch erschreckt, dass das plötzlich gegen mich geflogen ist. Aber ich habe mich halt. Ja, ich weiß es nicht. Dort ja.
1: waren wir das war ja dann dieser, dieser Platz, wo wir ja auch nicht übernachtet haben, weil es dort aber. Da waren, das war nicht der Grund. Mhm. Die, 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 diese Attacke war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund dafür, sondern da war es einfach so richtig heiß und dort. Sind wir dann weitergefahren? Aber dann haben wir gekocht und dann eben, das war schon super heiß die ganze Zeit und geschwitzt die ganze Zeit. Und dann hatte ich dieses Fliegeding angeflogen und ja. da war richtig Ja, ein, ja ich finde solche da war zum Fliegedinger, finde ich
0: irgendwie so eklig, irgendwie teilweise, weil ich finde, die sind für mich so unberechenbar. Oder also, keine Ahnung, wenn so bei dieser Schlange, weiß ich nicht, da weiß ich, die. Bleibt am Boden quasi, ja. Wenn ich mit, ja. mit einem Abstand bei ihr bei der bin, ja, und sie ich kann sie im Freund weiter weg anschauen und beobachten, keine Ahnung was, aber ich weiß, die würde jetzt nicht, die fangen nicht an zu fliegen oder so, ja. Das heißt, die ist halt dort am Boden, ja. Und selbst wenn sie irgendwie schnell ist, keine Ahnung was, ja. Ähm, und wenn diese Fliegeviecher oder auch so Sachen, die dann vielleicht herumspringen oder so, wie Heuschrecken ja. oder keine Ahnung, ich finde, die sind immer so unberechenbar mhm. und deswegen bin ich sehr eklig. Aber und ja, dann, ja.
1: Diese, ähm, weil du jetzt eben wieder gesagt hast, die Schlange, die ja nicht fliegt und dort in ja, aber herumschleicht, ja. drum die habe ich auch versucht, die ganze Zeit im Auge zu behalten, ja, ja. eben weil man weiß ja dann nicht, wo die dann auf einmal doch noch hinkommt oder so. Ich meine, die haben wir ja gesehen, ich ja. möchte ja nicht wissen, wie viele wir halt einfach nicht gesehen haben. Und dazu bin ich ja, das habe ich ja dann später auch noch öfter auch gesagt, oder zumindest, ich bin ja dort ja eigentlich mit Flipflops, kurze Hose, durchs Gebüsch, mhm. durchs Unterholz, ich meine, ich habe schon geschaut, natürlich, aber man sieht die halt einfach wahrscheinlich nicht oft, weil die halt sich entweder gut tarnen oder sich nicht bewegen und das ist ja, ja fast fahles fast, würde ich sagen, wenn man da so... Habe ich mir dann immer wieder öfter gedacht und trotzdem war ich meistens zu faul, mir <lacht> irgendwie was anzuziehen. Ja, ähm, ja ich habe es beobachtet und halt Ich meine, sie ist dann
0: einmal ganz kurz sogar wirklich ein bisschen in die Nähe von unserer Kühlbox ja, ist sich ganz geschlängelt. Die Kühl,
1: an die Kühlbox dort entlang, äh. bei der Hängematte, da bin ich natürlich nicht mehr drin gelegen, aber... <lacht> Genau, und hat immer versucht halt zu schauen, wo die ist und ja, ein die Kurz war, war dann wieder ja. im Gebüsch und ein Und dann eben hast du aber gesagt, du hast jetzt in Arm Ja, Augen und dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich meine, das war an dem Tag, wo wir dann eh schon zusammengepackt äh. haben und dann wegfahren äh, wollten. Und dann habe hab ich sie eben nochmal gesehen, wie sie von diesem Gebüsch da war sie dann schon auf der Freifläche, weil wir ja. haben ja dort unseren Grillplatz gehabt und diesen Tisch, der dort gestanden ist, da war dann halt frei. Zu dem anderen Busch rüber. Auf der anderen Seite ist sie halt mitten über, diesen, über diese Freifläche drüber geschlängelt und dann richtig schnell sogar. Ähm, da haben wir ja, glaube ich, schon das meiste zusammengepackt gehabt. Aber ja, und dann, aber dann war ich ziemlich sicher, wie sie eben dort rüber war, dass sie eben nicht mehr bei uns direkt in diesem Busch war. Und ja, äh, da hat es mich auch mal aus der Hängematte <lacht> gebracht. Es könnte sich dabei um eine Glossy Snake, nicht giftige Schlange, gehandelt haben.